0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 27 лет, живу в Москве и хожу к терапевту уже 6 лет.
1: А меня зовут Марина, мне 27, я живу в Питере, уже 6 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне
0: интересна и другая сторона, и поэтому сейчас я учусь на психотерапевта. В каждом выпуске мы стараемся для слушателей, то есть для вас, показать, что психотерапия помогает в абсолютно разных сферах, неважно, чем ты занимаешься. И гость сегодняшнего выпуска — это Лиза. Она офигенный человек, очень бодрая классная девчонка, ты в первую очередь. А во вторую — она модель. Быть моделью эмоционально очень тяжело. Казалось бы, очень много стереотипов о том, что вообще в этой работе сложного, это Просто покрасоваться перед фотоаппаратом, все так могут. На самом деле, не все, и это очень тяжело быть моделью, потому что это действительно требует очень много эмоциональных сил. И, конечно, здесь очень нужна поддержка. Лиза рассказала про разные истории своей жизни, про то, как сама пошла к психотерапевту, и мы с Мариной желаем вам приятного прослушивания этого выпуска. Напоминаем, что мы читаем все отзывы в Apple Podcast. Мы любим все сердечки, которые вы нам ставите. Спасибо вам за то, что вы нас отмечаете. Мы это очень ценим и очень вами дорожим. Спасибо за то, что вы с нами. Приятного вам прослушивания. Лиза. Привет! Спасибо тебе большое за то, что ты сегодня гость нашего подкаста. Честно скажу, мне кажется, ты очень необычный гость. Потому что людей из модельного бизнеса, ну я, например, вообще не знаю. И ну там скорее ты первый какой-то реальный человек, с которым мы сейчас там говорим. И на самом деле сфера, в которой ты работаешь, это гиперинтересно. У нас сегодня будут вопросики на эту тему. В общем, очень рада, что ты сегодня наш гость. И самый первый вопрос. Скажи, пожалуйста, как бы ты представила себя нашим слушателям?
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо большое девочки, очень приятно с вами познакомиться, всем привет, меня зовут Лиза Кей, я обычно представляюсь в такой форме стандартной, что я из Ростова-на-Дону, сейчас живу в Лос-Анджелесе, в модельной индустрии я действительно уже 15 лет, была везде, работала везде, не знаю, имела сумасшедший опыт, триллион сумасшедших историй и с удовольствием всегда ими делюсь со всеми, кому интересно, и я... Любительница разрывать модельные мифы, так что вы О, обратились по адресу. Сегодня
0: возможно узнаем что-то новенькое сто процентов по-другому не бывает. А как вообще случилось, что ты стала моделью? Потому что 15 лет — это, как бы, знаешь, ну, довольно большой кусок жизни. Как вообще ты пришла к тому, что ты хочешь стать моделью? Как это случилось в твоей жизни? В общем, расскажи, пожалуйста, про свой карьерный путь. А
2: у меня это произошло абсолютно случайно. Мы не планировали с мамой. Я всегда, всегда рассказываю эту историю, как мы с мамой, потому что я все таки была действительно очень молодой девочкой. Мы не планировали быть моделями, я училась в школе, планировала быть архитектором, я любила рисовать, ходила на танцы, и у нас довольно стандартная история. Ко мне подошел человек, это произошло в театре, какой-то дом культуры или что-то такое, Там я выступала в тот момент, подошел мужчина, он оказался модельным агентом, скаутом, то есть это человек, который ездит по разным городам. На те времена не было еще Инстаграма, как вы понимаете. И агенты вынуждены были ездить по городам России лично и искать новые лица. Чуть ли не в супермаркетах, на улицах, да. Все знают историю, что Вадянову нашли, грубо говоря, на рынке, да. Если я правильно помню, она там то ли фруктами торговала, то ли какая-то такая у нее невероятная история. Вот у меня такая же история. Просто подошел мужчина и сказал нам, что такие, Лиза, вот эта девочка могла бы быть моделью. У нее есть модельные данные. Тогда мы абсолютно не понимали, о чем идет речь, что есть эти модельные данные и там, как их использовать. Единственное, что мы знали с мамой, это канал Fashion TV, знаете, который циркулировал в кофешопах и в там, сушибарах. И наше, наше представление о моделях — это были вот эти вот девушки, которые ходят по показам ну, на, на Fashion TV. И в то время я смотрела на себя в зеркало и смотрела на этих сумасшедших валькирий-нимф по телевидению и думала, господи, ну где я, где... Вот эта сумасшедшая нимфа на тот момент, скорее всего, это Наташа Поли шла по подиуму. Я думала, ну я не знаю, мужчина, мне кажется, не знаю, что-то съел, не то. Но в итоге нас это заинтересовало. То есть мы, я и моя мама, девушки, как, как сказать, по-ру... будет фирменная фраза будет подкаста, как сказать по-русски. Мы, мы с мамой, девушки, очень любопытные, мы, конечно же, устроили ресерч вопроса, кто может быть моделью и как это сделать, и мы выяснили, что действительно можно сделать фотографии на фоне там, не знаю, простыни, на фоне окна, на фоне дивана. В те времена это делалось так, причем эти фотографии я не могла тогда выслать там в личку, мне пришлось записывать такой CD-RV, если слушатели помнят такую страшную вещь.
0: О, боже, как давно это было, боже да, мой. 2005 Обалдеть, блин, слушай, точно были же диски, это сейчас как ну да, я записывала
2: CD диск со своими фотографиями, я высылала их в Москву в модельное агентство и пыталась вот продемонстрировать им свои так называемые модельные
0: данные. Прикольно, слушай, а ты получается, что ты сначала была моделью в России, сейчас ты модель в Лос-Анджелесе?
2: Так получилось, что я моделью в России не была никогда. Я не знаю ничего, если совсем честно говорить, про моделинг в России, потому что я так никогда в России не работала. Так вышло, что в 15 лет, когда мы высылали фотографии в Россию, они сразу же были перенаправлены в международные агентства, потому что все-таки модель — это контракт за границей. Модели работают в Милане, в Париже, в Азии, в Токио, в Нью-Йорке. И мои фотографии сразу полетели именно туда. И я поехала в свою первую поездку в Азию. Я начинала карьеру модели в Азии, потому что, как выяснилось, мои модельные в кавычках данные все-таки не дотягивали до европейских моделей, и до американских. Мне сказали, что все-таки... Ну, максимум денежек заработать на азиатском рынке, то есть на самом слабом, таком бюджетном.
1: Погоди, а что там за данные? Вот это интересно. Типа, да, вот у меня,
0: меня зреет вопрос. Да, в
1: какой-то момент же ты стала работать на европейском рынке. Что изменилось? У тебя изменился, я не знаю, там, цвет лица или что? Что это за данные? Расскажи, пожалуйста. Модельные
2: данные — очень хороший вопрос. Это самое, мне кажется, философское словосочетание, которое существует в этом мире. Это однозначно сугубо вопрос тренда и моды. На тот момент, да, то есть мы все знаем, что была эра русских моделей, да, русских, как я их называю, снежных королев, красавиц, таких с холодными лицами, да, и такими глазами сосульками, да, потом была эра девушек андрогинных, да, таких непонятных бой-герл, да, потом была эра каких-то таких странных моделей, там, с кривыми зубами, там, белыми бровями. То есть если ты на тот момент, когда ты пытаешься стать моделью, попадаешь в тренд то ты попадаешь там на самые крутые мировые показы, обложки. Если ты в этот тренд не попадаешь по каким-то причинам, то ты идешь, ну так сказать, там на, на вторяк, я не знаю, скамейка запасных. Да, да. Ты просто делаешь какие-то такие средничковые работы, какие-то каталожечки, да пока трендовые девочки красуются на обложках ВОК. Я в тот момент в тренд не попала, поэтому я поехала на вторичный такой рынок, я поехала в Азию, а потом уже со временем, когда я набралась опыта, конечно же, набрала каких-то красивых профессиональных кадров, потому что в Ростове, надо, ну, фотографии были, ну, так себе, и они не впечатлили французов, как вы понимаете, да, в Париже на неделе моды. Когда уже я набралась опыта и показала свои какие-то новые наработки в Европу, а я их заинтересовала больше.
0: 15 лет назад, если не секрет, сколько тебе было лет? Ну, мне сейчас
2: 31. Начинала я в 15. Первая поездка у меня была в 17. То есть у меня заняло в итоге два года разобрать... В принципе, что это и как это все делается. Сейчас это делается легко. Ты просто в гугле пишешь, как стать моделью. Там есть 100-500 видео в Ютубе, включая мои видео, как это сделать. А раньше мне приходилось, там, не знаю, звонки каким-то мамам, знакомых, девушек, которые модели, понимать, куда вообще фотографии слать, кому писать и что делать. Блин,
1: знаешь, что еще прикольно? Что мама тебя в этом очень поддерживает. И, ну и поддерживала тогда. Потому что, ну, по моим ощущениям, да, обычно говорят, ты что, найди себе нормальную работу? Что это за такое вообще? Задницей светить на подиуме.
2: Да, я абсолютно согра- согласна. Я очень благодарна своей маме за то, что она позволила мне пойти таким необычным путем в моей жизни. И, и это действительно ей стоило очень многого больших нервов, большой смелости. Все ее окружение ее осуждало и говорили: Куда ты дочь? там сексуальное рабство, продаешь вообще, что ты творишь. То есть вот эти все, да, стереотипы, которые вы сейчас перечисляете, это все, конечно же, мы пережили. И моей маме, я могу только представить, как тяжело было идти в противовес всем этим мнениям. Она руководствовалась мнением, что она очень хотела, чтобы я уехала за границу. Изначально мы фантазировали, что я просто, может быть, заработаю денег и поступлю за границей, то есть там поступлю в Италии или Францию, как было бы прекрасно закончить Европейский университет и там думать, что делать дальше. Но так получилось, что работы было очень много, поэтому я так и не
0: поступала, и не поступала, да. Слушай, а можешь, ты просто начала с того, что у тебя много разных историй есть в модельной твоей среде, можешь рассказать какую нибудь не знаю, самую топовую историю, которую ты больше всего любишь, про что угодно? Блин, ну честно...
2: Если если прям так прямо говорить, то первое, что мне пришло, это как я в рекламе доширака снималась. (реклама)
0: (реклама) Блин, серьезно? Да. Ты в дошираке снимала? Подожди, а тебя где-то еще можно найти? Ну, типа там, не знаю, погуглить в Ютубе или что-то такое.
2: Я была лицом Скетчерс, я была лицом Герлен, я была лицом Олей, Ля Мэр. И Дошик. (реклама) 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 Вот если совсем честно говорить, легче сказать, где я не была чем где я была. То есть я действительно за 15 лет, в принципе, успела, наверное, абсолютно все, даже побывать на обложке американского плейбой. Ну просто, когда кто-то говорит «забавная история», мне представляется именно не какая-то, знаете, великая, гламурная съемка, да, там, не знаю, в платье Эль Саап на неделе парижской моды. Мне представляется именно какой-то такой... Трэшачок. Да, да, я хотела сказать слово «трэш», но не хочется до Ширака бежать. Ну да, так абсолютно случайно получилось, что... Да я еще была тогда молодой, мне было, помню, лет 18, и в Азии снимался наш узкий доширак. Они снимали в Азии, потому что они хотели красивую локацию тропическую, и они платили очень хорошие деньги, я помню, честно, не, не очень хорошо помню, сколько, ну там, ну, может быть, две долларов платили на то время,
0: это для 18-летней девочки. Слушай, были. Ну, это, конечно, из Ростова, это просто какие-то офигенные деньги, конечно. За дошик. Да, я была Лучком.
2: Какая хорошая. И вы, я не знаю, просто сколько вам лет, девчонки, но я помню эти рекламы, когда Доширак, типа, девушки красивые были как ингредиентами. Типа, лапшичка с томатиком встретились, там, что-то погулять, что-то какая-то фигня. И, в общем, да, я снялась в рекламе Доширака, я была лучком. Заплатили шикарно,
0: и вот такой странный у меня экспириенс был с русским клиентом. Офигенно, слушай, это очень круто. У тебя сейчас такая классная, как это сказать, по крайней мере, картинка, да, относительно твоего успеха и относительно там Инстаграма. Ты живешь в Лей, и у тебя классные проекты в модельном бизнесе, но просто это, знаешь, типа я девчонка из Ростова, я даже дошик рекламировала, как бы все в порядке, все в балансе, ребят. Можете не переживать. Я рекламировала доши, которые едят ребята после там, того, как побухали на следующий день. Все нормально, из-за ростовских пацанов, все хорошо. Знаешь, это очень классная история, прикольно. Модели, кстати, тоже дошек едят иногда. Это
2: я вам так на заметку. Ого, а как же калории там вот это все? Ну, иногда. Не, ну, знаете, вообще калории, это очень как сугубо индивидуально. Мы же все знаем, да, что есть девушки просто очень худые от природы. То есть, есть девушки, которые реально едят сникерсы на завтрак, обед и ужин, и ничего им не, не происходит. А есть девочки, она съест, я не знаю, блин, кашу, ее раз, разопрет. Поэтому, конечно же, эти правила также... Работают и на модели, мы обычные люди, поэтому какие-то девчонки вынуждены держать действительно очень строгую диету, а какие-то жрут дошек после показа. Это
1: абсолютная правда. Ну вот это как раз про те мифы, да, которые ты говорила, что они разбиваются о том, что как бы, не все модели соблюдают супер диеты, не все модели выбирают только какие-то гламурные показы. Можно и вот так...
0: Слушались, а можешь рассказать, мне все интересно, просто, ну, это такой возраст, в котором ты пошла, он же, ну, такой подростковый, где-то, может быть, бунтарский, где-то все равно сложный, да, у тебя, видимо, какие-то доверительные отношения с мамой, но все равно это такой возраст, в котором, ну, страшно, сложно, не знаю, решения принимаются иногда просто эмоционально. Ну, в общем, как тебе кажется, повлияло ли то, что ты так рано, ну, все-таки это рано, да, потому что, ну, например, в Европе люди, определяются со своей профессией вообще идут зарабатывать только после того, как там, не знаю, они живут до последнего с родителями, долго-долго учатся и только потом определяются, куда хотят пойти. И это как бы вот такая история в Европе. В России, конечно, многие стараются уйти из родительского довода после 18 лет, Можешь рассказать, вот на тебя с точки зрения, может быть, психологии или ну, твоего эмоционального состояния, как повлияло, и повлияло ли то, что ты так рано ушла в такую, ну, как бы, довольно стрессовую профессию, потому что это все-таки девчонки показывают свое тело. Да, я понимаю, что разные бывали, ну вот, например, лучок это когда все закрыто, скорее всего. Но у тебя наверняка и были и там, не знаю, демонстрации купальников, какие-то проекты с платьями и так далее, где прям большой акцент на твое тело. Вот интересно в этом смысле, как тебе кажется, это как-то повлияло на твою психику?
2: Безусловно, повлияло. В 17 лет уехать из дома было осознанным бунтарским решением, ты правильно подметила. Мне хотелось самостоятельности, мне хотелось убежать из дома, как и всем подросткам. Да? У меня было все равно, конечно, определенное неприятие родителей. Да? У меня мама была довольно сильной женщиной, которая. Из меня воспитала тоже сильную женщину, за что я безумно и благодарна. Но мы все знаем методы, которыми сильные женщины да, воспитываются. Это определенные какие-то жесткие правила, амбиции, и, конечно же, я хотела уже сбежать и жить своей жизнью. Это однозначно на меня повлияло, мне пришлось повзрослеть очень быстро. И потому что ты живешь один, и потому, что модеринг все-таки это такая забавная профессия, где девочки должны вести себя как взрослые женщины, которые должны однозначно отстаивать свои границы, как вы правильно говорите. Да? Там съемки голые, там какие-то непонятные личности, да? фотографы. То есть тот факт, что это... Профессиональное окружение и это рабочее пространство, это, как к сожалению, тебя не защищает от каких-то, ну, знаете, там не знаю, сексуальных домогательств да? все-таки это известный факт. Это то, чего многие девушки боятся. Я тоже стараюсь этот миф ломать, потому что сексуальные домогательства они не только в модулинге. К большому сожалению, сексуальным домогательством женщины подвергаются в любой, да, индустрии. Можно быть секретаршей, можно работать в кофе-шопе. но одно дело, что ты, когда работаешь секретаршей, тебе, наверное, хотя бы там, ну, 23, да, а здесь тебе 17, и там могут быть какие-то прецеденты. И ты действительно, в общем, учишься быть взрослым человеком, который знает, что он хочет, что он может, что он не может, и ä, должен отстаивать границы, при этом быть профессиональным, работать, там, не опаздывать, высыпаться, не загуливаться – ну и стараться еще и расти в своей карьерной лестнице в семнадцать, а некоторые и в пятнадцать.
0: Слушай, я, кстати, не думала никогда об этом, что на самом деле это же жесткая, как это сказать дисциплина должна быть у тебя, потому что даже взрослый человек не всегда может такой, да, я занимаюсь спортом, да, я не питаюсь так, что будет как-то вредить моему организму, коже там, и так далее, да, я слежу за своим режимом и вот это вот все, ну как бы сложно даже взрослого человека такого представить, ну так что массово а девчонки в моделинге это видимо, ну я никогда просто не думала об этом, это довольно мощно.
2: Да, видите, как хорошо, что мы Мы об этом говорим, потому что действительно зачастую вот люди говорят, модеринг – это девушка, которая там в платье кривляется. А на самом деле девушка в 6 утра проснулась, возможно, взяла самолет, пришлось там лететь на какую-то локацию. Ее там, возможно, не покормить не успели. Там макияж, не знаю, там она, может, прошлый за день до этого была вообще в другой стране. То есть это это там там столько вот этих вот деталей, и это, это физическая работа ты физически устаешь ты позируешь 9 часов я часто сравниваю работу модели с танцовщицами то есть это как танец это как выступление в там в театре ты два часа позируешь нон-стоп ты работаешь перед камерой плюс ты отдаешь свои эмоции да то есть ты смеешься ты улыбаешься там ты плачешь потом два часа прошло там перерыв на кофеек и потом еще два часа то есть это очень-очень это это актриса и танцовщица и модель да одновременно
1: интересный получается что действительно это такое очень напряженное ну, будем честны да и откровенный напряженная работа то есть это дисциплина это еще и происходит очень рано по возрасту то есть тебе хочется веселиться бары клубы рестораны э, гуляй там молодая девчонка а тебе нужно все все собраться и получается что ну, там стресса достаточно много можешь пожалуйста поделиться если это не секрет это готова э, как ты в итоге пришла в психотерапию Да, то есть, ну, у меня есть предположение, что там действительно просто поднакопилось, и ты пошла. Но, может быть, это по-другому? Расскажи, пожалуйста,
2: как. Нет, ты абсолютно права. Действительно, как как я сейчас это вижу, мне кажется, у меня поднакопилось. Потому что, когда ты попадаешь вот в этот вот, эм, ну, я это грубо назову такое хомячее колесо, да, ты просто бежишь, 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 бежишь. Зарабатываешь, да, стараешься угнаться за трендами, и я это делала. И моя карьера стремительно росла, за что я очень благодарна, но это, конечно же, давалось определенной ценой. То есть я пренебрегала своими какими-то нуждами, какими-то эмоциями, да, у меня не было какой-то такой, как сказать опять по-русски, эм, ну, какое-то здоровье, да, я, я не следила за своей там психикой, потому что, ну, во-первых, я не имела понятия, как это делать и вообще, что это делать надо. Плюс, опять же, да, мы возвращаемся там, в 2009, то есть там психологи, и все это там еще не было в таком тренде, как сейчас. И в итоге в 23 года у меня было огромное эмоциональное выгорание, а у меня начались панические атаки на работе. То есть моя психика начала бить тревогу, что мы больше не можем. И вот, да, вот так вот с паническими атаками я пришла в психотерапию. Я очень сильно мучилась. Я не понимала, что со мной происходит. Я мучилась от панических атак, наверное, где-то с месяц. И потом абсолютно случайно это произошло при одной моей, моей знакомой. И она сказала, у тебя паническая атака. Почитай про это. Уже Google появился. Почитай, и тебе нужно обратиться к терапевту. Тогда для меня это был шок. Зачем то нужно к терапевту? То есть терапевту... Я была тем самым человеком, который такой терапевт. Равно. Я что, псих? Непонятно что, да. Но мне тогда эта девочка, просто огромное ей спасибо, сказала очень твердо. Панические атаки без терапии не уйдут. И меня это шокировало. И я действительно, да, позвонила там маме, позвонила подругам, начала просто узнавать у знакомых и искать какого-то хорошего терапевта в своем городе я нашла женщину которую звали и зовут виктория и я к ней пришла и действительно панические атаки мы в принципе убрали буквально за одно два занятия но конечно же у меня появились какие то другие вопросы я пришла к ней еще раз и еще раз и еще раз и в итоге мы с ней Пошли по различным техникам, мы с ней работали через символ-драму, я уже не напомню символ-драму точно. (laughs) Ну, то есть мы с ней решили не, как бы, так сказать, мелочно не работать, а, как она, помню, выразилась, вскопать все поле разом. (laughs) И вот 23, 24, 25, грубо говоря, года, в которые я погрузилась в свое детство, Я погрузилась в поиски себя. То есть я задала себе очень важный вопрос, который, мне кажется, важно задать в таком возрасте. Кто ты? Что ты хочешь? Какие у тебя цели? Какие у тебя мечты? А живешь ли ты своими мечтами или мечтами своих родителей? То есть я все это перерыла и нашла себя, нашла любовь к своей работе. То есть моя работа стала именно для меня любимым делом, нежели делом которая, знаете, как морковка для осла, да, вот какая-то приманка, Форма, не знаю, да, пом- ради да. денег. Да, да, и эм, карьера моя кардинально изменилась в лучшую сторону, и мое-самое на работе улучшилось просто невероятно, и я стала счастливей.
0: Можешь, не знаю, привести пример для слушателей, вот, ну, грубо говоря, я понимаю, как это может быть. Может, не понимаю, как это может быть в модельном бизнесе. Но, грубо говоря, вот эта история про то, что там было, ну, примерно вот так до терапии, а стала вот так уже после терапии, потому что мы раскрыли там что-то, что-то. вот а Что, значит, карьера пошла по-другому после того, как я пошла к психотерапевту? Можешь какие-то такие примеры привести, если у тебя, ну, если тебе это ок? Я перестала гнаться, вот, как вы
2: заметили, да, за популярностью, за какими-то вот такими низменными вещами, я просто стала работать из любви к своей работе. Я просто наслаждалась этим процессом вне зависимости от результата. У меня ушла эта морковка. То есть, если раньше я такая, надо больше, быстрее, сильнее, надо всем доказать, ну, всем там, себе, не знаю, надо заполучить признание от всех, да, то есть у меня какие-то были, не знаю, там, ну, я не знаю, как правильно это все называть, да, некие установки, да, там, какая-то недолюбленность, я там искала внимание, то когда я проработала все эти установки, я начала работать именно ради кайфа, ради того, чтобы быть полезной. То есть я увидела, что, блин, я делаю людей счастливыми. То есть на на меня нанимает клиент и я воплощаю его какой-то какую-то мечту. То есть я
1: начала наполняться через это. То есть даже если, например, раньше тебе предлагали какие-то ну, там, контракты, которые тебе не особенно подходили, ну ты такая, да ладно, нормально, надо в общем в копилочку еще один проект, чтобы там заработать денег, быть популярнее и так далее, то сейчас ты более тщательно выбираешь и делаешь это из любви. Я правильно поняла? Да, да, сто процентов. Даже дело не в контрактах, я просто стала
2: уделять себе больше внимания. Да. То есть я там, если мне нужен отдых, я прошу отдых. Если еще тоже очень важно, да, там не только работать, но и жить, да, там, видеться с друзьями, как-то хорошо проводить время. От отсутствия вот этого какого-то голода, да, и каких-то внутренних комплексов моя жизнь просто стала наполненней и качественней от моего, так сказать, психологического здоровья. Наверное, так надо выразиться. Слушай,
0: как тебе кажется, ну или, может, ты знаешь, у многих ли в индустрии моделинга есть психотерапевты? Многие ли вообще ходят к психологам? Или это скорее исключение?
2: Однозначно, девушки, модели пользуются услугами психотерапевтов, потому что все-таки эта работа, ну, рано или поздно тебя прижимает в угол, потому что она очень эмоциональная. И я бы сказала, что, ну, наверное, 70% моделей обращались uh-huh. к психотерапевтам. Стоп, или к коучин, А может например. быть, у вас
1: есть, ну, не знаю, там какая-то профессиональная среда, где вы это обсуждали, да? Или, может быть, ты там ну, знаешь или слышала. А с чем чаще всего они приходят? Какой у них запрос на терапию? Я,
2: наверное, честно даже не, не буду пытаться ответить на этот вопрос, потому что все таки это сугубо лично у каждой девушки свой запрос. Uh-huh. Но мы наверняка можем подчеркнуть, наверное, две темы, которые, ну, однозначно, наверное, присутствуют. Это, наверное, РПП, конечно, да, мы можем сказать, расстройство пищевого питания – большая проблема среди моделей. И второе – это наверняка комплексы, да, то есть, ну, тоже это близко, то есть, body, как сказать бодипозитив, да, то есть мы, мы сталкиваемся с таким количеством критики, что, скорее всего, это связано с, там, нелюбовью себя, или, там, я не считаю себя красивой, не считаю себя привлекательной. То есть эти две темы наверняка очень острые. А остальное, конечно, это очень личное.
0: У меня есть какое-то, знаешь, такое представление, что на показах или, не знаю, на съемках тебе могут прямо говорить какие-то вещи, о которых ты можешь переживать. Ну, условно там, у тебя там ляжки не такие, или там, ты слишком толстая для нашего там купальника, не знаю, и поэтому не будешь сниматься. Вот это правда так, возможно, или это просто мое какое-то представление? К
2: сожалению, это абсолютно правда. Говорят очень грубо и очень прямо девушкам. Именно такие вещи, как вот ты э, сказала. В Америке это давно приструняется. То есть в Америке уже, конечно, очень-очень следят за такими вещами. И это запрещено, ну, наверное, даже можно, грубо сказать, законом. Ничего себе. Да, в Европе и в России это все еще происходит в очень грубой форме.
0: Интересно, а это стало ну как-то в Америке контролироваться, потому что ну, стали обращать внимание, что это, ну грубо говоря, ведет к расстройству психики какой-то? Или же почему стали ну так приструнять это?
2: Знаете, в Америке, в принципе, вопросы о женской ценности, вопросы женских прав, и женских нужд, они продвинуты, да, женщины очень активно над этим работают, поэтому все эти сферы продвинуты. В России и в Европе, ну, не так много, да, с этим работают, как в Америке, поэтому мы все еще в таком каменном веке, грубо говоря, в этом вопросе. то что в Америке, в принципе, бодипозитив уже давно работает, да, и давно уже эти стереотипы, там, ляжки, ну, как бы, это уже здесь отмирает. И отчасти это то, о чем я очень много говорю и в своем инстаграме, и в ютубе, там вообще везде, где могу. Как бы я как человек, который живет в Америке, стараюсь тоже это проталкивать в страны СНГ, чтобы девушки тоже, потому что девушки должны сделать первый шаг. Девушки должны начать говорить о том, что это неприемлемо, так с ними разговаривать и так с ними обращаться. В этом смысле в
1: Америке девушки больше защищены и с точки зрения каких-то законодателей, с точки зрения каких-то ну там общественных взглядов. Да, то есть в Америке неприлично
2: говорить, даже не то, что говорить девушке, а в принципе обсуждать внешность как-либо. То есть это не только толстый, это и высокий уши, не знаю, руки. То есть неприлично там, как бы, вот, вслух, что-то mm-hmm. говорить
0: про. Внешность другого человека. Вот. Я видела у тебя такой прикольный видеоролик в Инстаграме. Ты говорила, что девчонки спрашивают а вот мне 25 а я могу еще стать моделью и ты классно там сказала типа а это единственная твоя проблема возраст это единственное что тебе может мешать а кожа как ты выглядишь а? режим и вот это вот все у тебя с этим все окей и мне очень понравилось что знаешь такое отрезвляющее потому что кажется что все таки есть некий стереотип да, о-, о том что если девчонка просто красивая и если у нее нормальная такая хорошая фигура то она может просто пойти в модельный бизнес и там зарабатывать кучу денег, и вот это вот все Вот мне кажется, есть все таки в России такая ассоциация, что это легко все сделать, главное — быть красивой. Кажется, что, ну, особенно после твоих там рассказов о том, что это действительно может быть очень сложно, очень тяжело, да и более того, это ну, очень сильное влияние на психику из-за того, как работают в России в Европе, то это как бы, ну, нифига, непростая работа, и это реально очень как бы большой труд. Можешь что-то сказать девчонкам, которые... Не знаю, как лучше сформулировать. Что бы ты сказала себе, ну, там, условно, 15 лет назад, когда начинала э, всю эту деятельность. И, э, может быть, девчонкам, которые находятся ровно в таком же положении, как ты когда-то, когда только начинала. Во-первых, очень классно, что мы с вами, да, уже подняли тему того, что это не
2: только красивая девочка позирует, но еще и там физическая работа, еще и, как правильно вы подчеркнули, это еще и определенная ответственность, да попадать на съемку вовремя, там отработать, то есть это еще так Но большая ответственность взрослого. Я прошла через определенные психологические травмы в своей карьере, потому что у меня именно моя база была заложена немножечко неверно. То есть я обитала, ну, грубо говоря, в такой позиции жертвы, да. Меня воспитывали в постсоветском пространстве, где девушки кучат Быть терпеливыми, быть гибкими, быть понимающими, да, пренебрегать собой. И, к сожалению, я это все позволяла в карьере, да, там, клиентам, агентам. Если мной пренебрегали, я такая, ну, ладно, надо быть тихоней, да, там, потерпеть. Тем временем, например, американки, которых, вот я люблю в пример ставить, да, они того же возраста девочки рядом со мной стояли, и там, не знаю, нас заставляли там три часа стоять на кастинге, я такая, ну, да, я же кто? Я такаяшник. Надо быть там скромнее. Да, вот эти все. Американка говорила, я не поняла. Какого черта я тут стою? Они нам что, даже воды не вынесут? Они вообще обнаглели. И мы такие, тихо, тихо. Они нас услышат, еще выгонят. Она такая, в смысле выгонят? И нашла, стучала вот так вот. В дверь такая, excuse me. Водички нам, пожалуйста, выдайте. И, конечно же, водичку выдавали. Я очень хочу посоветовать молодым девушкам начать работу над собой, независимо от того, в какую индустрию вы идете, особенно если вы идете в модельную индустрию, и начать выстраивать вот эту самоценность, личностные границы, да, и вот эти все очень-очень важные аспекты, чтобы каким бы вы делом ни занялись, вы были той самой американкой, которая пойдет и попросит то, что ей нужно. И ей обязательно дадут. Класс.
1: Обалдеть. Мне прям хочется, знаешь, это поаплодировать этому, этой мысли, этому нам на на майку напечатать и повесить себе где-нибудь, потому что это очень круто. Да, да, да. У тебя как раз написано
0: на майке, это супер. Можешь, пожалуйста, рассказать, какие ты для себя выделила три инсайта со своей психотерапии?
2: Наверное, я, наверное, назову как три, наверное, самых главных, да, для меня. Я научилась или там я нашла, я не знаю, да, как правильно сформулировать чувство собственного достоинства, уверенность очень в себе и м-. сепарация с родителями. И в нее все-таки вот включает, знаете, у меня, я, мне тяжело отдавались мои проработки с родителями. И у меня были такие этапы. У меня было сначала вот это вот «Их надо простить», «Их надо простить», «Их надо простить». Я вот каждый день. Простить, простить, простить. Я такая, нет, все-все-все, я простила, я простила, я простила. И вот все равно, что там что-то есть. потом ты их... В общем, можно, да, вы сказали, что можно материться, правильно? Родителей надо не простить от родителей
1: надо отъебаться. Блин, знаешь, это прям реально по-новому. Мы очень часто ну там, говорим так или иначе в какой-то вот ну, формулировке «отъебись от себя», а ты такая чем приходишь и говоришь «а вообще-то
0: отъебитесь от родителей». Это супер, я считаю. Достоинство, уверенность в себе, отъебитесь от родителей. Слушай, это офигенно, потому что часто же вот эта история в терапии, она начинается вот это «мать меня тогда». «Привела, так сказал, а папа мой вообще не присутствовал в семье». И началось, да, вот это вот. И начинается развитие этой обиды. Хотя очень классный девиз «Отъебитесь от родителей». Но это очень круто. Это правда, потому что у них были свои обстоятельства, да.
2: Я, Я, если честно, очень много времени потратила в терапии на проживание обид с родителями. Я вот очень долго этому солила, страдала, ревела. я не страшно представить, сколько занятий я ревела. Хотя надо было, как мне кажется, сейчас. Или, может, мне сейчас легко говорить, потому что я проработала. Надо было просто сразу остановить и сказать, стоп, позиция жертвы. Надо упирать. Ну, как бы, потому что,
1: когда ты выравниваешься, ты уже такой... Ну, это правда не просто. Это непросто, да. Наверное, сейчас легче говорить. Это правда не просто, конечно. Да, и я думаю, что тебе точно нужно было вот это прородаться и побыть, и вообще отпустить. Все же знают, как из головы, понятно, не будь жертвой, Сори, а как это вообще? Что что надо делать? Как это отпустить? Это же, ну, в общем, часть какого-то меня, да, в в каком-то возрасте. Поэтому извините.
2: Да. Так что говорить об этом сейчас легко. Спасибо психоаналитикам. Класс.
0: Про вот это вот, как это на самом деле на практике должно быть, ну, в смысле, не быть жертвой. У меня где-то, мне кажется, два года назад. Ну, короче, я пыталась простить своего бывшего молодого человека за все там травмы, за все наши отношения и так далее. И мне все говорили, вот знаешь, это было прям мучение. Все говорили, тебе просто надо простить. Тебе просто надо простить. Кто-то потом прислал э, пост Ирены понарошку, и там типа, сегодня 4 января, и надо простить всех, кто вам там. Я такая, я сидела тогда в аэропорту э, в Дубае, я нашла там какой-то пустой зал, там вообще не было. Это ночной перелет был, вообще не было людей и я сижу, реву, и я такая, да еб твою мать, как нахрен, что это, что такое простить вашу мать, ну как, скажи, да я с удовольствием, я правда бы очень хотела, я не против, скажите как, я прям рыдала, потому что меня это так достало, ну прям правда, и мне кажется, что пока ты это не проработаешь, ну вот именно с точки зрения вот глубины, да, со всеми чувствами и так далее, вот это вот прощение, оно не наступает а когда наступает, уже действительно ты такой, да, насрать, спасибо уже все равно, уже не прощаешь, уже просто такая да, мне все равно да-да-да, спасибо, что был до свидули вот, примерно таким образом да отъебалась
1: от себя, от тебя, от того парня от этого, все классно
0: Да, класс. Лиза, спасибо тебе большое за то, что ты так открыто готова вообще говорить и про модельный бизнес, и про свою историю. Мне, ну вот, я, например, сегодня пару каких-то стереотипов в своей голове, знаешь, так повернула в сторону модели, потому что, правда, было ощущение, что это может быть не так трудно, что ты вообще не думаешь про то, что девчонки в очень раннем возрасте должны становиться очень взрослыми, то, с каким количеством шейминга они могут столкнуться за просто то какие они это как бы ну действительно э, очень тяжелая работа и далеко не во всех сферах ты можешь это встретить это прям стресс очень большой и я очень рада что ты говоришь о том, что действительно там 70%, ну, практически 70% входят к терапевту, но это показатель, знаешь, такого, слава Богу. Ну, то есть, хорошо, что девчонки ищут для себя поддержку, потому что если бы это было не любимое дело, девчонки бы уходили, да, и просто переставали это слушать, не знаю, жить в таком режиме. Но когда это любимое дело, ты очень много чего на себя принимаешь. И это точно, абсолютно точно тяжело. Вот, и спасибо тебе большое за то, что ты рассказала про всю эту историю, потому что, ну, вот повторюсь, у меня сегодня точно был немножко такой разрыв шаблона где-то про то, что, а, точно, блин, нифига, серьезно. Это прям очень ценно. Спасибо тебе большое. За да, это.
1: Лиз, я тоже присоединяюсь. Спасибо тебе большое за то, что ты такая открытая. И знаешь, вот тоже, еще один миф, который у меня сегодня сломался. Модель. Мы думали, ну ладно, я думала, потому что знаешь, такая при параде придешь на запись подкаста, вся такая с губами, с эрешками, модель. А ты такая простая в хорошем смысле слова, такая теплая, и близкая, как будто, знаешь, тебя вот так вот можно рукой потрогать, и ты такой же человек, и с такими же там переживаниями. И, в общем, это очень прикольно, что что вот ты так близко. И спасибо тебе, правда, за то, чем ты делилась. Мне кажется, это очень важно, особенно вообще в целом девушкам, потому что мы, ну, так или иначе, все немножко модели, потому что все красотки, и все считают себя красотками. Это классно. Вот, и я думаю, что это точно будет полезно всем.
2: Давайте я разрушу последний миф на сегодняшний день, что модели там рано уходят из карьеры, может быть, или рано уходят, то, что это нелюбимое дело. Фишка в том, что модели рано уходят, потому что они не выдерживают психологически. И вот этот кризис в 23, который я пережила, это был тот самый кризис. Обычно говорят же, после 25 карьера закончена. Она закончена, потому что ты задолбалась. И потому что у тебя просто вот едет крыша. И я, пережив вот этот кризис с психотерапевтом, я смогла найти вот этот вот это как вторая волна была Моей карьеры,
0: которая длится до сих пор Слушай, офигенно, да? Причинно-следственная связь Как на самом деле меняется Говорят, уходит после 25, потому что там жизнь Все, ты такая же, не такая И там все Ты старый, а на самом деле это просто Ну вот, пожалуйста, тебе 31 год И ты успешная модель как Ну бы, то есть это офигенно, да Причинно-следственная связь совершенно другая Я впечатлилась тому, что ты такая легкая на подъем. Это же так офигенно. Я тебе просто написала в инсте. Ты такая просто, а давайте, а че? вот мой WhatsApp, пиши, да, состыкуемся, супер, давай, там, не пришлось долго вообще пытаться, не знаю, состыковаться. Не было такого, что там, ну, не знаешь, послушай. Короче, очень легкая, очень простая. Это так прикольно, это так офигенно, и это чувствуется, что, да, здесь нет такой напущенности или какой-то искусственной, не знаю, истории про не. Подступность. Вот за это прям спасибо тебе большое, правда, за то, что ты такая искренняя, такая легкая.
2: Ну, у меня, вы правильно подметили это, у меня, у меня же в инстаграме, в профиле, в биографии, ваша подруга из США. Вот у вас теперь тоже есть подруга модель из США. Обращайтесь. Будем дружить в инстаграмчике. И спасибо вам, потому что я всегда очень рада быть полезной, а у вас очень важная тема. Так что в любое время.